0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice así. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro... Era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 granos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya, muchos judíos, se estaban separando de ellos para creer en Jesús Palabra de Dios te alabamos Señor Señor Jesucristo nuestro divino salvador gracias te damos por tu infinito amor te escuchamos a los hombres El fuego de tu amor Después de la resurrección de Lázaro Jesús vuelve a la casa de Marta, de María y de Lázaro Está ahí con ellos Marta, que es la mera mera de la casa Porque así lo presenta el Evangelio La casa de Marta Ella hace una cena para Jesús Marta es la hacendosa La que siempre está sirviendo Y aquí lo está haciendo, ya en el otro evangelio también lo hacía y de hecho María solamente está escuchando la enseñanza de Jesús y Marta se acerca con Jesús para decirle que le diga algo. Lázaro está sentado ahí a un lado de Jesús, llega María y unge con perfume muy caro los pies de Jesús. Judas comienza a rezongar, comienza a reprochar por qué María está echando ese perfume tan caro en los pies de Jesús. Dice que con ese dinero se hubiera podido ayudar a muchas personas, pero en realidad era un mentiroso. Después los judíos cuando se enteran que Jesús está nuevamente en Betania, ya no solamente piensan en matarlo a él, sino también acabar con Lázaro porque... Por todos estos milagros que está realizando Jesús, mucha gente se está acercando a Él y la envidia los corroe. Mencionando estos puntos principales, para sacar una reflexión personal, hay que tratar de situarnos en este contexto. Vamos a buscar un personaje, o a lo mejor puedes identificarlo ...dentro de aquellas personas que te rodean... ...que te acompañan, que son familiares... ...que son compañeros de trabajo... ...o que son vecinos o disque amigos... ...a lo mejor eres o conoces a alguien... ...que se comporta como Judas... ...que es bueno para criticar... ...pero que detrás de la crítica... ...esconde siempre algo... ...critica, critica y critica... ...y es el que menos hace... ...critica, critica y critica... ...y es el que menos da... ...exige mucho de los demás pero no se exige mucho a sí mismo. Lo más fácil siempre es encontrar a nuestro alrededor personas que se comportan así. Regularmente nosotros no somos, pero sí identificamos. Pero no es que no seamos, solamente que no lo hemos aceptado muchas de las veces. Vayamos a otro personaje. Podemos mirar en este caso a Marta. Marta la agradecida, la trabajadora. Cuando los evangelios describen la casa de Marta, da a entender que entonces ella es la que está al frente. Y no es la que le están sirviendo, sino que ella se dedica a servir. No podríamos hacer un juicio en este caso de Marta, de María y de Lázaro. Porque nos podemos equivocar, ya que la Biblia no nos lo presenta tan claramente. Pero supongamos que esta mujer que está al frente, la trabajadora... Es la que sostiene el hogar o la que coordina para que se sostenga en el hogar. Y eso es necesario. Siempre se necesita de un líder. Pero ese líder tiene que trabajar, tiene que poner la muestra. El líder no es el que da indicaciones o manda, sino es aquel que sabe organizar y que también sabe poner la muestra. Nosotros como somos, nomás nos gusta mandar, nomás nos gusta dar indicaciones, pero a la hora de poner el ejemplo... Nos hacemos a un lado y mandamos a otras personas. Marta es agradecida. Se ha dicho que Jesús había llorado cuando le dieron a conocer que había muerto a su amigo. Y aquí en este caso Marta y María pues también eran personas muy queridas y por eso es que iba a visitarles a su casa. Y Marta en agradecimiento le hace esta cena. Otro punto que podríamos encontrar en la figura de Marta es el agradecimiento. ¿De qué manera actuamos ante Dios agradeciendo por tantas cosas que nos ha dado durante nuestra vida? Dios se ha portado bondadosamente con nosotros y algunas veces nosotros, desesperadamente, más que agradecerle, todavía nos ponemos a reprocharle porque no tenemos más. El caso de aquella persona que ha recibido tantas bendiciones en su vida y no hace ningún movimiento para poder convertir su vida a Cristo. Estamos en este tiempo de purificación, de conversión. Hay que también adaptar un papel en nuestra vida que no sea provechoso. ¿Eres como Judas o eres como Marta? Vamos a lo que vendría a ser el versículo 9 de este evangelio, donde están esos judíos que se enteran de que Jesús está en Betania, que está en la casa de Marta, de Lázaro y de María, Iván dice que no solo fueron para ver a Jesús, sino también a Lázaro. Aquí podríamos aplicar una cuestionante. ¿Qué es lo que me mueve? ¿La curiosidad o la fe? Hay que purificar también nuestras intenciones. Hay personas que van al templo más movidas por una obligación. Hay otras personas que incluso pueden ir por superstición. Están necesitados de algo en su vida y van para alcanzar de Dios aquello que necesitan, pero van más como por un intercambio de acciones. Yo voy y tú me das, yo hago y tú me das. Sin duda esta postura no es provechosa y hay que purificarla. Nosotros quizá estamos muy necesitados de algo material, pero también tenemos que ajustar nuestra vida para alcanzar aquello que le pedimos a Dios. Pero si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo en mi vida espiritual y a lo mejor el mismo desorden que tengo con mis actitudes es lo que me ha llevado a obtener esos males y esos problemas que tengo en mi vida, ¿cómo quiero que ahora Dios me quite todo aquello que yo he buscado por mis actos desviados Dios nos invita a seguirle no nos obliga y cuando nos invita a seguirle es obedeciendo su palabra purifiquemos pues esa intención y ojalá que busquemos a Jesús más por ese deseo de darle nuestro corazón de darle nuestra vida de buscar cumplir con su voluntad para que Él al final nos recompense sea en esta vida o sea en la otra. Tenemos una ganancia desde el momento mismo que comenzamos a seguir a Jesús de cerca con una intención pura. Tenemos paz en nuestro corazón. Y eso es lo que tanto necesitamos en nuestras vidas porque sin la paz tomamos malas decisiones. Incluso nuestra manera de vivir puede ser arrebatada y como consecuencia traerá malos resultados. Después encontramos a los jefes de los sacerdotes... Que se han llenado de odio, de envidia. Y ahí en el versículo 11 lo remarca. Porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Eso era lo que les daba tirria a estos jefes de los sacerdotes, a los fariseos, maestros de la ley. Cuando la gente ya no se acercaba con ellos sino que se acercaban con Jesús. Y aquí viene el cuestionamiento también que nos puede aprovechar. ¿En este momento tengo yo este sentimiento de envidia, de odio hacia alguien? A lo mejor ya estoy deseando lo peor. Le estoy deseando cosas malas a ciertas personas. Y eso puede ser un indicativo para saber si en este caso estoy lleno de odio. Nosotros estamos invitados incluso ante aquellas personas que nos han hecho un mal a no desearles el mal, sino el bien. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te pegue en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Cada quien da de lo que tiene en el corazón. Y si nosotros le hemos abierto nuestro corazón a Dios, hay que compartir todo aquello que Dios nos ha regalado. Y si la persona por Encima de todo te ha hecho mucho daño. Para que más pronto sanes tú. Debes desearle el bien. Si ya la otra persona te dañó. Te hizo algo malo. Cuando tú generas odio. Desprecio. Hacia esa persona. Lo único que haces es agravar el mal. Que ya hicieron en ti. Y por eso después tardan muchísimo tiempo. Para desintoxicarse. Recuerda cada quien da de lo que lleva en su corazón. Déjate llenar por Dios para que no seas como estos jefes de los sacerdotes judíos que cada día incrementan más su odio y su envidia. Y por último, vayamos con María. María, esta mujer que derrama ese perfume de nardo muy caro a los pies de Jesús. Le lava los pies con ese perfume y después con sus cabellos seca sus pies, ¿qué acción podrías hacer tú de arrepentimiento por las cosas malas que has hecho en la vida y por la forma en la que quizá hemos despreciado a Dios por tanto amor que Él derrama en nuestra familia y en nuestra propia vida? Tenemos mucho que ofrecer, hay cosas que se pueden dar voluntariamente, pero hay cosas que llegan a nuestra vida y a veces empezamos a renegar, a reprochar por lo que estamos pasando y no nos aprovechamos de ello, estamos pasándola mal, está algo desesperándonos que eso se convierta en un bálsamo para ofrecerlo a Jesús, arrepentirnos de nuestras malas actitudes ya sea como estos jefes de los sacerdotes, en el caso de Judas y que le podamos pedir perdón a Dios por tantas ofensas. María se sabía pecadora, pero se acercó a la fuente del perdón. Desde tu casa, ahí donde tú te encuentras, abre tu corazón a Dios para que Él sane tus heridas y entonces puedas abrazar con tus actitudes, con tus palabras, aquellos que incluso te han hecho daño. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.